0: Ich freue mich natürlich über das tolle Ergebnis der Freien Demokraten im Bundestagswahlkreis bei uns vor Ort und auch das Abschneiden der FDP im Landkreis Oldenburg. Zunächst werden jetzt die Spitzen von Grünen und FDP miteinander reden. Und dann schauen wir, wie es weitergeht.
1: Das ist schwer zu sagen. Also SPD und Grüne ist klar. Aber ich weiß nicht, ob wir uns mit der FDP uns einigen können. Die haben ja so ein bisschen splindige Ansichten, was Soziales und, und, und Renten und sowas anbelangt. Das, also der Lindner. Ich äh, ein bisschen auf die Erde wieder zurück. Kreis und Quer,
2: der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
3: Jetzt äh, die Prognose für die Bundestagswahl, CDU und CSU,
4: 24 Prozent ja. sehr deutliche Chance.
5: Ja, moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung mit Lukas Spahr und mit Hagen Wolf. Genau, Hagen. Und du hast uns einen Ton mitgebracht. Wir haben ihn gerade schon zu Beginn gehört und ich vermute, es geht um die Bundestagswahl,
6: richtig? Es geht um die Bundestagswahl und ich war Sonntag auf einer Wahlparty und habe so einen kleinen o mitgebracht, den wir gerade gehört haben, ähm, als die Ergebnisse verkündet worden sind. Und ähm, vielleicht hast du gehört, wie der, wann der Jubel losging oder wann er gejubelt hat. Was denkst du, auf welcher Wahlparty ich war? Naja, gut, es wurden die Ergebnisse der CDU
5: verkündet und dann gab es Jubel. Ich hätte jetzt vermutet, du wärst bei der CDU gewesen.
6: Ja, ja klar, also CDU jubelt bei 24 Prozent. Nee. Okay. Ich war bei der SPD und die SPD, ich war, die haben ZDF geguckt und die Hochrechnungen von ZDF waren ja so, dass CDU 24 Prozent hatte oder die Prognose besser gesagt war ja so, dass die CDU 24 Prozent und die SPD 26. Von daher haben die Genossen und Genossinnen gejubelt, als es bekannt wurde, dass die CDU eben nur in Anführungszeichen oder auch richtig ohne Anführungszeichen 24% Prozent bekommt.
5: Wir haben nämlich für diese Podcast Folge die KandidatInnen bei der Wahl begleitet und ich habe dann aber auch noch mal mit unserem Chefredakteur Hans Wilms darüber gesprochen über die Bundestagswahl und wir sind der Frage nachgegangen, warum es für die Abgeordneten Axel Knörig und Andreas Mattfeld von der CDU trotz ordentlich Gegenwind am Ende doch noch gereicht hat und
6: was von den nun anstehenden Koalitionsverhandlungen zu erwarten ist. Und und diese beiden CDU-Abgeordneten sind die Abgeordneten aus unserer Region hier. Genau. Und wir haben uns noch mit dem Thema Lebensmittelverschwendung beschäftigt und was man dagegen tun kann oder was einige Menschen dagegen tun. Und eine Sache haben wir noch vergessen. Ja, wir haben wieder einen Blick ins Archiv geworfen. Na dann, wir haben viel vor, also zurück zur SPD. Du warst am Wahlabend in Twistring unterwegs. Also ich war bei der SPD und äh, habe da so ein bisschen die Wahl mit begleitet, beziehungsweise habe die Stimmung so ein bisschen äh, reingezogen und habe auch ein paar O-Töne mitgebracht. Und zwar kurz nachdem die erste Prognose rausgekommen ist vom CDF. Ich sag's es nochmal: CDF vorausgesagt, prognosemäßig 26% SPD und 24% CDF. Und ich habe daraufhin auch mit einem Genossen gesprochen, was von dieser ersten Prognose zu halten ist. Die Prognose ist raus, die ist ja immer nah, meistens am, am Endergebnis dran, plus minus ein Prozent. Wie ist Ihre erste Reaktion?
1: Ich hätte mir ein Prozent mehr für uns erhofft. Ansonsten kommt das in etwa dem hin, was Sie gedacht habe.
6: Was ist Ihre Lieblingskoalition, wenn die SPD die weiterhin die stärkste Kraft bleibt?
1: Das ist schwer zu sagen. Also SPD und Grüne ist klar. Aber ich weiß nicht, ob wir uns mit der FDP uns einigen können. Die haben ja so ein bisschen splinige Ansichten, was Soziales und, und, und Renten und sowas anbelangt. Da müsste man vielleicht an die Roten denken, an die anderen Roten. Auf der anderen Seite, was Außenpolitik und sowas anbelangt. Na ja, die haben wir ja schon ein bisschen Rückzieher gemacht. Ne? Die haben ja gesagt, nicht in einer Periode muss das sein. Könnte sein, dass die da natürlich auch rankommen. Der Lindner. Ich äh, ein bisschen auf die Erde wieder zurück, mit rein.
6: Frau Schierenberg, wollen wir gleich mal reden, wenn Sie Lust haben? Okay, die erste Hochrechnung ist rausgekommen, die immer nah am Endergebnis ist. SPD als stärkste Kraft, 26 Prozent vor ähm, CDU mit 24. Wie ist denn Ihre erste Reaktion?
4: Es ist einfach nur hier wunderbar. Ja, ich bin hier am Zittern ohne Ende, aber vor Freude und Aufregung. Und es ist ein unglaublicher Abend, steht uns bevor.
6: Wie ist, denn dann jetzt, wie, wie ist denn das, wenn der Wahlkampf, den dem Sie ja, glaube ich, x Monate lang geführt haben, jetzt vorbei ist und Sie sich jetzt wieder auf eine andere Arbeit konzentrieren können, vielleicht sogar im Bundestag?
4: Ja, das ist, glaube ich, noch nicht in mein Bewusstsein gesickert. Ja, ich habe irgendwie realisiert, dass der Wahlkampf vorbei ist gestern Nachmittag und habe irgendwann mich im Spiegel gesehen und gedacht, du siehst so müde aus, du ist komplett fertig aus, gehen wir ins Bett.
6: Wie die Chancen ist, im Bundestag zu kommen. Wissen Sie inzwischen, wie groß die Chance ist, jetzt, dass Sie reinkommen, auch wenn Sie nicht das Direktmandat gewinnen? Ja.
4: Also ich müsste gut drin sein jetzt. Also beim letzten Mal, ich habe das versucht zu vergleichen, beim letzten, bei der letzten Wahl 2017 hatten wir 20, noch was Prozent und da war mein Listenplatz der 20er quasi der erste Nachrückerplatz. So müsste ich eigentlich ganz gut drin sein. Ich weiß natürlich nicht, was an mir vorbei noch an Direktmandaten kommt. Ne? Und wir haben, ich finde, wir haben, was ich mitbekommen habe in allen Wahlkreisen hier in Niedersachsen, wurde unglaublich guter Wahlkampf gemacht von unseren Leuten. Und von daher weiß ich nicht, was passieren wird. Es ist spannend, es bleibt spannend.
6: Wo wäre denn Ihr liebster Platz im Bundestag? In welchem Ausschuss vielleicht?
4: Wirtschaft und Energie und dann ähm, Ernährung und Landwirtschaft.
6: Ja, man hört an dem O-Ton oder an dem Gespräch mit äh, Peggy Schierenbeck, dass die Stimmung bei der SPD ganz gut war. Und ich muss sagen, es gab auch was zu essen. Und zwar, es gab Schnittchen. Ähm, wobei, äh, gut, Schnittchen sagt, glaube ich, die FDP. Die SPD sagt noch belegte Brote. <lacht> und ähm, was mich so ein bisschen gewundert hat bei der SPD, es gab belegte Brote, das habe ich nicht gewundert, aber die Genossen und Genossinnen haben diese belegten Brote mit Messer und Gabel gegessen. Ja, ja. ja ich weiß gar nicht, ob das hier in, in, in Norddeutschland so üblich ist. Also ich kenne das ja so, gerade von den Genossen, es gibt das Klischee. Also wenn ich so ein belegtes Brot, vom ein Genosse isst ein belegtes Brot, dann kommt doch so eine von, von, von Braunkohle und Steinkohlestaub bedeckte, schwielige Hand und schiebt sie das Brot auf einmal in den Mund und moffelt das runter.
5: Ja, wir haben ja jetzt ja hier nicht so äh, Braunkohleabbau oder sowas und ich weiß auch nicht mehr, ob die SPD jetzt hier noch so ähm, direkt, sag ich mal, vom Tagebau äh, in, in, ins Wahlstudio kommt. Ja, vielleicht ist es auch einfach, damit man sich die Hände nicht schmutzig macht oder vom, vom Essen, ich weiß
6: es nicht. <lacht> ja, ja, damit sie sich nicht vollkleckern. <lacht> das kann ja auch sein, dass die Gürkchen dann vom belegten Brot runterfallen. Naja, egal. Aber du warst nicht nur bei der SPD, richtig? Ja, glücklicherweise. Ich war ja ein Twistringen bei der Feier der SPD, bei der Wahlfeier und äh, 400 Meter weiter fand die Feier der Grünen statt. Wobei, ich will jetzt nicht sagen Feier, weil als ich da ankam, war jetzt die Stimmung nicht gerade hervorragend. Gut, es gab auch nichts zu essen. Aber ich glaube, das lag jetzt nicht daran, dass es nichts zu essen gab, dass die Stimmung schlecht war, sondern an dem Ergebnis, was die Grünen geholt haben bei der Wahl weil man sich doch mehr erhofft hatte. Und ich habe da auch mit der ähm, Kandidatin der Grünen für, die, für den Bundestag, Silvia Holsterhagen, über das Ergebnis oder über diese erste Prognose auch geredet.
3: Ja, also wir sind deutlich besser als letztes Mal, aber wir haben uns natürlich auch mehr versprochen. Mein Mann sagte erstens aus Spaß, naja, es kostet nicht die Welt. Und diesmal sind wir uns nicht ganz sicher, ob es nicht doch die Welt kostet. Also wir werden auch dann in Koalitionsgesprächen hart verhandeln. Ne? Und ich denke mal, ohne Grünen wird es nicht gehen. Und das braucht die Zukunft und äh, die nächste Generation
6: haben es die Grünen verbeerbockt?
3: <lacht> Ach, das ist eine schwierige Frage, nicht? Also will ich auch eigentlich gar nicht darauf antworten. Ich war auf der Friday for Future und da habe ich gesehen, die Jugend, wenn Jugend wählen würde, dann würden wir einen ganz anderen Stellenwert haben. Und die Jugend, die kommt und muss auch kommen, weil das geht wirklich um all, unsere aller Zukunft.
6: Ist es den Grünen nicht gelungen, die Älteren ähm, zu überzeugen, die Generation 60 plus? Und warum nicht?
3: Naja, ich denke, dass viele noch nicht verstanden haben, dass die Umweltkatastrophen und das, was auf uns zukommt, viel mehr Geld kostet, als vielleicht ein bisschen höherer Spritpreis, den wir ja mit dem Energiegeld voll zurückzahlen wollten. So, und die ganzen Sachen, die werden kommen und dann wird man vielleicht, ich hoffe nicht, in vier Jahren sagen, oh Mann, wir müssen diesmal ganz anders wählen. Die Zeit spielt leider für uns, das möchte ich gar nicht sagen. Aber wenn nichts geändert wird und Kohleausstieg früher war mit SPD und CDU nicht zu machen, wenn ich was in meiner Partei zu sagen hätte, dann wären das Themen, die in den Koalitionsverhandlungen mit aufgenommen werden. Unter dem würde ich persönlich das nicht machen. Aber jetzt müssen wir mal gespannt sein, was die Parteioberen dazu sagen.
6: Ja, soweit Silvia Holsterhagen von den Grünen, die es nicht in den neuen Bundestag geschafft hat über die Liste. Im Gegensatz zu Peggy Schierenbeck, die wir ja vorhin gehört haben von der SPD, die ist über die Liste in den neuen Bundestag gekommen. Aber wir hatten ja in einer der letzten Folgen von Kreis und Quer einige Bundestagskandidatinnen und Kandidatinnen bei ihrem Straßenwahlkampf begleitet. Und Luca, du hast bei denen nachgefragt, wie die ihre Ergebnisse aufgenommen haben.
5: Genau. Ich habe unter anderem nochmal mit Andreas Mattfeld gesprochen, der für die CDU ja schon seit vielen Jahren im Bundestag sitzt und jetzt auch nochmal kandidiert hat. Mit einer hauchten Mehrheit ist ihm der Einzug in den Bundestag jetzt auch gelungen, obwohl die Vorzeichen vor einigen Tagen eigentlich noch schlecht standen. In einem großen Spiegelbericht war nämlich kurz vor der Wahl zu lesen, dass Andreas Mattfeld über öffentliche Fördergelder nicht nur einem Freund am Plöner See unter die Arme gegriffen haben soll, sondern dass er über seine Gastronomie dort auch selbst davon profitiert haben soll. Unserer Redaktion gegenüber berichtete er darauf hin, dass dies der Sargnagel für seine Kandidatur gewesen sein soll. Den Link zum Artikel packen wir euch nochmal in die Shownotes. Aber naja, der angesprochene Sargnagel war offenbar nicht sehr stabil. Jedenfalls ist Andreas Mattfeld knapp an einer Niederlage vorbeigeschrammt und nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Er konnte 33,7% der Erststimmen auf sich vereinen, die SPD kam auf 32,5%. Vielleicht klingt Andreas Mattfeld in einem kurzen Statement für Kreis und Quer aufgrund dieses überraschenden Sieges auch so
7: glücklich. Zunächst einmal darf ich ganz, ganz herzlichen Dank sagen, für das enorme Vertrauen, was die Wählerinnen und Wähler mir bei dieser Bundestagswahl jetzt zum vierten Mal in Folge ausgesprochen haben. Dies war eine doch ganz besondere Wahl, wie ich sie so noch nicht erlebt habe. Der bundespolitische Trend sprach sicherlich nicht für die CDU, wie wir es auch natürlich am Gesamtergebnis bundesweit allerdings auch bei den Zweitstimmen bei uns im Wahlkreis gesehen haben. Dass ich dennoch mit 9,6 Prozent besser abgeschnitten habe als die CDU in der Zweitstimme im Wahlkreis. Sicherlich ein besonderer Vertrauensbeweis, über den ich nicht nur glücklich bin, sondern ich habe es gestern Abend gesagt, wo ich fast auch schon ein wenig gerührt war. Das war toll. Ich darf Danke sagen allen meinen Unterstützern im Wahlkreis. Ich darf Danke sagen meinem Team und ich darf natürlich auch Danke sagen meiner Familie, die mich in doch nicht ganz einfachen Wochen unterstützt haben hier. Insgesamt bleibt jetzt abzuwarten, wo der Weg in Deutschland hingeht, welche eine Regierungsbildung uns bevorsteht und dann schauen wir mal.
5: Ja, wie man merkt, ist Andreas Mattfeld Profi und lässt selbst einen knappen Sieg sehr gut aussehen. Das habe ich auch bei Lena Gumnior von Bündnis 90 Die Grünen gemerkt, die wir in Folge 3 von Kreis und Quer ja auch begleitet hatten. Auch sie hatte die Wahl verloren und auch sie hat ähnlich wie Mattfeld reagiert. Zwar haben die Grünen im Wahlkreis Osterholz-Pferden auch vom positiven Bundestrend profitieren können, gereicht hat es aber dennoch nicht. Lena Gumnior landete mit 14,8 Prozent weit abgeschlagen auf Platz 3. Dennoch freut auch sie sich über ein historisch gutes Ergebnis für die Grünen in ihrem Wahlkreis.
8: Wir haben oder ich habe mich persönlich natürlich auch selber meinen... Erst im Ergebnis gefreut. Wir konnten das Ergebnis ja mehr als verdoppeln im Gegensatz zu vor vier Jahren. Und ich glaube, das ist ein super gutes Zeichen, ähm, gerade weil wir eben auch im ländlichen Raum sind, äh, dass auch da Aufbruchstimmung herrscht. Acht Prozent aufs alte Ergebnis, das ist, glaube ich, schon was, wo man sehr zufrieden drauf zurückblicken kann. Gerade weil ich ja vorher gar nicht so sehr aktiv war hier in der Region, ähm, ist das, glaube ich, ein äh, respektables Ergebnis. Da es ja für mich nicht gereicht hat, über die Landesliste in den Bundestag einzuziehen, habe ich jetzt erst mal ein bisschen Zeit, diese Woche noch Urlaub zu machen, was natürlich auch ganz schön ist, aber so, so richtig loslösen kann man sich natürlich nicht. Man schaut die ganze Zeit nach, was passiert im Bereich der Koalitionsverhandlungen und ich werde mich weiterhin politisch engagieren. Das Mandat war ja kein Selbstzweck, sondern dahinter steht ja das Engagement, was ja zurückliegt schon viele Jahre und was jetzt auch weiterhin kommen wird.
5: In unserer Wahlkampffolge hatten wir außerdem einen recht aussichtsreichen Kandidaten der Linken in Achim begleitet. Mitzkin Chivci ist mit seinen 29 Jahren ähnlich jung wie Lena Gumnior und hatte mit Listenplatz vier gute Chancen in den Bundestag einzuziehen. Doch dann verloren die Linken bundesweit fast die Hälfte ihrer Stimmen im Vergleich zur vorigen Bundestagswahl. Chivci landete in seinem Wahlkreis bei den Erststimmen auf dem fünften Platz. Für den linken Politiker war das fatal. Nur drei KandidatInnen der niedersächsischen Landesliste schafften es in den Bundestag.
9: Das Wahlergebnis ist für die Linke bundesweit ein Schlag in die Magenkuhle. Wir haben knapp die Hälfte unserer Wählerinnen und Wähler verloren, vor allem an SPD und Grüne. Das ist ein Weckruf für die Partei und wir müssen gründlich analysieren, wie es zu diesem Vertrauensverlust kam. Ein Weiter-so darf es definitiv nicht geben. Für mich hat es knapp nicht gereicht, das ist aber jetzt nicht das Entscheidende, das Dramatische in dieser Situation ist, dass mit einer kleinen linken Fraktion die arbeitenden Menschen in diesem Land, die Armen, die Diskriminierten in diesem Land keine laute Stimme im Deutschen Bundestag mehr haben, sondern dass die Stimme für soziale Gerechtigkeit leiser wird. Das wäre aber dringend notwendig gewesen, denn ich befürchte, dass wir mit einem Christian Lindner in der Bundesregierung nicht mehr soziale Gerechtigkeit und auch nicht mehr Klimaschutz durchsetzen können. Deswegen ist es wichtig, dass die Linke sich jetzt neu aufstellt und dann in vier Jahren gestärkt wieder in den Deutschen Bundestag einzieht. Ich bin ja alter Fußballer und deswegen sage ich immer, nach der Wahl ist vor der Wahl und wir kommen wieder.
6: So, ein Kandidat aus unserer Wahlkampffolge fehlt ja jetzt noch. Genau, das ist nämlich Christian Dürr von der FDP, den hatte ich begleitet und äh, übrigens, ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, Luca, die Kandidatin und Kandidatinnen, die ich begleitet habe, sind alle in den Bundestag gekommen. Oh, ja, okay. Im Gegensatz zu deinem. Hm, woran das wohl liegt? Ja, bei der nächsten Wahl sollte man ein bisschen mal aufpassen darauf. <lacht> nämlich Christian Dürr von der FDP, dem ist es auch über die Liste gelungen, in den Bundestag zu kommen, wobei es war nicht so schwer für ihn reinzukommen, er stand auf Platz 1 der Landesliste in Niedersachsen und er sagt folgendes.
0: Ich freue mich natürlich über das tolle Ergebnis der Freien Demokraten im Bundestagswahlkreis bei uns vor Ort und auch das Abschneiden der FDP im Landkreis Oldenburg. Wir sind erneut zweistellig geworden, haben zugelegt noch im Vergleich zur letzten Bundestagswahl. Und natürlich freue ich mich auch über das persönliche Ergebnis bei den Erststimmen. Das ist ein echter Vertrauensbeweis. Ich weiß um die Verantwortung, bedanke mich bei allen Wählerinnen und Wählern, die uns unterstützt haben bei dieser ja doch sehr aufreibenden Bundestagswahl. Zunächst werden jetzt die Spitzen von Grünen und FDP miteinander reden. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. In jedem Fall ähm, gibt es noch eine Menge zu tun. Das stand ja auch auf unseren Plakaten. Und ich freue mich auf die kommenden Wochen.
6: Ja, soweit die Stellungnahmen unserer Bundestagskandidaten und Kandidatinnen. Und ähm, es geht uns aber auch darum, dieses Ergebnis gerade im lokalen Bereich so etwas einzuschätzen. Und Luca, da hast du dich drum gekümmert.
5: Genau, wir haben jetzt ganz viele Reaktionen auf die Wahl gehört. Aber was bedeutet das eigentlich alles? Während sich hier in der Region Andreas Mattfeld und Axel Knörig gegen die erstarkte SPD ganz gut behaupten konnten, geben am Verhandlungstisch in Berlin die Grünen und die FDP den Ton an. Über diese Themen habe ich nochmal mit unserem Chefredakteur Hans Wilms gesprochen. Wir hören mal rein. Herzlich willkommen, Hans Wilms. Ja, moin moin Luca. Schön, dass ich wieder mal dabei sein kann. Wir sprechen jetzt noch mal über das Ergebnis der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag. Und als erstes würde mich interessieren, ja, hat dich das
2: Ergebnis der Bundestagswahl überrascht oder hast du das so kommen sehen? Also mich hat am meisten überrascht die Vorhersage der Meinungsforschungsinstitute. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie doch relativ gut vorhergesagt haben, wie das Ergebnis ausgeht. Das Ergebnis selbst hat mich dann nicht so sehr überrascht, weil es ja vorher schon etwa so vorhersehbar war. Jetzt gab es ja hier mit Blick auf die Region mit äh, Axel Knörig
5: und Andreas Mattfeld zwei amtierende Bundestagsabgeordnete, die aufgrund verschiedener Vorwürfe auch viel Kritik abbekommen haben. Jetzt ist es bei beiden so, ähm, dass sie das dennoch geschafft haben, knapp wieder in den Bundestag einzuziehen. Hast du
2: damit noch gerechnet? Ja, also die kritische Berichterstattung im Vorfeld würde ich jetzt nicht zu hoch hängen. Damit müssen Politiker immer rechnen, dass ihnen Vorwürfe gemacht werden, auch vor der Wahl da geht jeder Politiker auch unterschiedlich mit um. Ich glaube, beide Kandidaten haben natürlich gezittert, weil der Bundestrend gegen die CDU gesprochen hat und auch verschiedene Vorhersagen davon ausgegangen sind, dass viele Direktkandidaten der CDU ihr Mandat nicht verteidigen können. Und wenn man mal guckt, wen es da erwischt hat, äh, da gibt es ja auch prominente Beispiele. Zum Beispiel Helge Braun in Gießen ist nicht wiedergewählt, ist natürlich weiter im Bundestag, aber über die Liste reingerückt, hat sein Mandat verloren. Philipp Amtor in mecklenburg vorpommern und äh, Julia Klöckner in Rheinland-Pfalz. Äh, das sind eben prominente Beispiele, die eben auch unter dem allgemeinen Trend dann gelitten haben und das Direktmandat verloren haben. Insofern können äh, Axel Knörig und Herr Mattfeld natürlich froh sein, dass sie zwar verloren haben an Stimmenanteilen, aber dann doch das Direktmandat verteidigen konnten. Genau,
5: das ist auch das, was wir so gehört haben von den beiden, dass sie sich am Ende doch die Freude überwiegt, wieder im Bundestag zu sein. Ähm, jetzt steht allerdings ja dennoch wieder eine schwierige Zeit vor uns. Es geht jetzt äh, um die Koalitionsgespräche und ähm, da wird jetzt viel ja, hin und her geschoben, sage ich mal, in Möglichkeiten in Berlin. Was glaubst du denn, wie lange dauert das, diese Koalitionsverhandlung? Wie lange dauert das, bis wir eine Regierungskoalition haben? Oder glaubst du, dass das
2: vielleicht gar nicht klappen wird mit den Parteien, die jetzt, sage ich mal, zur Auswahl stehen? Also wenn ich wüsste, wie lange es dauert, dann würde ich gleich ins Wettbüro rennen und eine Wette abschließen. Das kann, glaube ich, keiner vorhersagen. Es geben ja alle relativ viel Gas und wollen schnell ein Ergebnis. Das ist sehr schwierig vorherzusagen, dass die Koalitionsgespräche oder zuerst kommen ja erstmal nur Sondierungsgespräche, dass die im Vorfeld scheitern werden, glaube ich nicht. Wie sagt Herr Habeck, scheitern ist keine Option und ich glaube, das können sich weder FDP noch Grüne leisten jetzt wieder auf Stur zu schalten, wobei die Grünen haben ja nicht auf Stur geschaltet. Vor vier Jahren war es ja Herr Lindner. Was ja vielleicht noch dazu beigetragen haben könnte oder was mir was mir aufgefallen ist, dass es in diesem
5: Jahr gefühlt besonders viele Fernsehdebatten gab. Also es war auch, es ging viel um, um, um Persönlichkeiten bei der Wahl. Hattest du den Eindruck, dass es zu viel Fernsehdebatten gab, zu viel von diesen Duellen
2: oder Triellen in diesem Jahr? Also grundsätzlich bin ich ein Fan von äh, Debatten, auch im Fernsehen, aber ich fand die Trielle schon etwas... Zu viel, also da hätte mir auch ein Triell gereicht und wenn man sich schon für mehrere ausspricht in verschiedenen Sendern, hätte ich mir eine breitere Themenwahl gewünscht. Es ging eigentlich in allen drei Triells vor, nämlich dann wieder um die gleichen Themen und das fing mich dann ehrlicherweise an auch zu langweilen. Okay, also sagst
5: du, bei allen Triellen, die so gezeigt wurden, waren es im Grunde ja immer das Gleiche, was auch die
2: Kandidatinnen da wiederholt haben. Genau, das war so und überhaupt war der Wahlkampf ja auch relativ viel geprägt, meines Erachtens, von persönlichen Schwächen oder man hat darauf hingewiesen, was die anderen nicht können. Die inhaltliche Debatte, was wollen die Parteien eigentlich, was für eine Vision haben sie von diesem Land, wo wollen sie hin, die ging mir insgesamt oder die kam ja zu kurz. Was jetzt ja gerade auch ein großes Thema
5: ist, ist äh, ja die K-Frage, auf die wir wieder zusteuern, beziehungsweise wie sieht die nächste Regierung aus. Jetzt ist es ja so, dass in Deutschland die Kanzlerin oder der Kanzler nicht direkt gewählt wird. Ähm, und dennoch haben wir ja eine... Es werden eher Persönlichkeiten gewählt als Parteien, hat man so ein bisschen den Eindruck. Ähm, in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern ist es jetzt so, dass die Regierungschefin oder Regierungschefs schon auch direkt vom Volk gewählt werden. Wäre das ein Modell, was man aus deiner Sicht auch auf Deutschland übertragen könnte?
2: Also ich würde das nicht gutheißen. Ich finde das Modell, das wir haben, schon genau richtig für unser, ja, für unser System. Natürlich kommt es auf die Spitzenkandidaten an, aber den Kanzler direkt zu wählen, hieße ja, man wählte einen Mann, der noch gar nicht weiß, welche Mehrheiten er hinter sich versammelt. Von daher halte ich eigentlich diese repräsentative Demokratie und so, wie es bei uns läuft, schon für den richtigen Weg. Ja, so viel also zum
5: Thema Wahl. Wir sehen, es bleibt weiterhin spannend, auch in den kommenden Wochen. Jetzt äh, gehen wir nochmal auf
6: ein ganz anderes Thema. Jo, Zum Thema Lebensmittelverschwendung. Äh, das passt eigentlich ganz gut, dieses Thema, denn wir haben ja jetzt gerade die Aktionswoche Deutschland rettet Lebensmittel. Es werden pro Jahr etwa 12 Millionen Tonnen an Lebensmitteln weggeschmissen und wie sieht es bei dir aus, Luca? Wirfst du auch oft Lebensmittel weg? Ja, ich habe da zumindest damals immer
5: nicht so drauf geachtet, aber seit ein paar Jahren versuche ich echt gar keine Lebensmittel mehr wegzuwerfen. Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet ja nicht sicher tödlich ab und ich versuche mich da auch auf meine Sinne zu verlassen. Also einfach gucken, riechen, schmecken und dann versuche ich halt auch meinen Kühlschrank einfach übersichtlich
6: zu halten. Wie sieht es denn bei dir da aus? Mindesthaltbarkeitsdatum ist bei mir, bis es schimmelt und dann werfe ich es weg. Und ab und zu muss ich das, ganz ehrlich, wenn die Butter in der rechten Ecke schimmelt, nehme ich vielleicht... Vielleicht, wenn ich keine Butter mehr habe, von der Linken was raus. Ähm, aber aber ich, es ist jetzt, nicht gesund, ich weiß. Jetzt muss ich aber
5: mal einhaken, die Butter lagerst du denn im Kühlschrank oder nicht?
6: Die lager ich schon im Kühlschrank. Okay,
5: weil also bei mir ist noch nie eine Butter im Kühlschrank verschimmelt. Okay, dann war es Margarine. Okay, sieben Grad ist die perfekte Temperatur
6: für den Kühlschrank. Gut, so danke. sei gesagt. Ja. Aber ich wollte sagen, es gibt es gibt aber auch, ähm, vielleicht kennst du das, ab und zu mal habe ich so, so ein Jab auf Fastfood, was Ungesundes. Und äh, vor knappem Jahr hatte ich auch diesen Hunger auf, auf, auf Fastfood, habe mir drei Cheeseburger geholt. Und äh, meistens ist es so, wenn ich so ein Jab habe, hole ich mir mehr, als ich überhaupt essen kann. Und ich habe dann festgestellt, ich packe einen Cheeseburger nicht und ich hatte, diese dann im Freien gegessen, auf einer Bank, in einem Park und gegenüber, etwa zehn Meter entfernt, äh, saßen zwei mittelalterliche Männer, die schon etwas angetrunken waren. Und da habe ich gedacht, okay, ich schenke denen den einen Cheeseburger, den ich nicht packe. Und ich bin dann hin, habe denen den Cheeseburger geschenkt und das Ergebnis war, die haben mich dann in ein Gespräch verwickelt. Also oh. Ein freundliches Gespräch, aber ich saß dann irgendwie von zwei Alko äh, inmitten von zwei alkoholisierten Männern, die auf mich eingeredet haben, haben sich auch vorgestellt und es ist interessant, ich weiß noch, wie sie hießen. Der eine war Bautzen -Willi <lacht> und der andere hieß Hazy. Und das war weil er, weil er sagt, es ist die Abkürzung zwischen hot und crazy. Wow. Und, ja, okay. ja. und ähm, seit dieser Zeit werfe ich Cheeseburger weg, ja. bevor ich sie ja. verschenke. Ja. Aber zurück zur Lebensmittelrettung. Es gibt ja viele Organisationen oder einige Organisationen, die sich ja darum kümmern, dass Lebensmittel, die man einfach wegschmeißen wollte, die viele weggeschmissen hätten, äh, gerettet werden und sie dann verteilen. Zum Beispiel die Tafeln, die ja übrig gebliebene Lebensmittel an Sozialbedürftige verteilen. Aber es gibt erstmalig in Niedersachsen auch nun EFA, also EFA, Essen für alle. Das ist ein Verein in Gründung, der schon seit über einem Jahr nicht mehr gebrauchte Lebensmittel sammelt. Und diese Lebensmittel kann sich dann jeder, jeder für lau abholen. Und wir haben mit den beiden Gründerinnen von eFa über diesen Verein oder diesen Verein in Gründung gesprochen. Anja Pientka und Yvonne Alwin-Hübsch von dem Verein EFA-EFA Essen für alle ähm, aus dem Landkreis Verben. Welche Idee steckt hinter diesem, diesem Verein EFA oder eFa?
10: Also wir äh, haben die Idee, äh, Lebensmittel zu retten und vor der Tonne zu bewahren und diese Lebensmittel an jedermann zu spenden, der sich äh, gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt und würden uns freuen, wenn das an bedürftige Menschen geht, die eben keinen Berechtigungsschein für die Tafel haben, aber sehr wohl Bedarf haben und äh, nicht so einkaufen gehen können, wie wir es können.
6: Für alle praktisch, also man muss nicht bedürftig sein, um ähm, von euch Lebensmittel zu bekommen.
11: Das ist völlig richtig. Ähm, jeder kann kommen, entweder weil man weil man Lust hat, ähm, die Lebensmittel vor der Tonne zu bewahren oder weil man einfach sagt, oh, ich könnte jetzt noch ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Ähm, dann kannst du auch total gerne kommen und äh, nimm dir das in haushaltsüblichen Mengen mit, so wie du es verbrauchen kannst und dann ist alles super.
6: Ihr habt ja jetzt schon angesprochen, es gibt die Tafel wo man als Bedürftige hingehen mit einem B-Schein praktisch, um Lebensmittel zu bekommen. Äh, wie wie ist denn die Reaktion von den Tafeln? Ist das keine, keine Konkurrenz, die ihr da mit zusätzlich aufgebaut habt zu den Tafeln?
10: Es gibt ähm, gab verschiedene Reaktionen. Wir haben zwei Gespräche gehabt. Im Landkreis Pferden gibt es zwei Tafeln oder zwei Zweigstellen von der Tafel. Ähm, die eine... Ja, die fand es nicht gut, was wir machen. Die haben äh, zum Beispiel auch gefragt, warum wir das Rad neu erfinden wollen und warum wir nicht äh, dort ehrenamtlich helfen möchten. Und da haben wir gesagt, nein, wir haben ein anderes Konzept als ihr. Ähm, wir würden gerne was Eigenes machen. Und dann gab es halt den Gegensatz zu der anderen Zweigstelle, die ähm, das total toll fanden, was wir machen und uns
11: äh, mittlerweile unterstützen.
6: Gibt es denn genug Lebensmittel für euch und für die Tafel? Auf jeden Fall. Die überbleiben.
11: Auf jeden Fall. Es gibt äh, sogar noch mehr als das. Ähm, die Tafel merkt zum Beispiel gar nicht, dass wir schon parallel dazu agieren. Ähm, und selbst wenn wir abgeholt haben und die Tafel abgeholt hat, bleiben immer noch tonnenweise Lebensmittel übrig, äh, die auch warten, darauf äh, gerettet zu werden.
6: Nun kann man sagen, es ist ja nicht nur für Bedürftige, also Leute mit B-Schein, die zu euch kommen, sondern auch für ganz Normalen, der vielleicht mal kurzfristig in eine finanzielle Not gekommen ist oder Menschen. Äh, wie ist denn die Reaktion von den Leuten? Sind die eigentlich dankbar, dass sie dann zu euch kommen müssen, ohne jetzt irgendwas vorzuzeigen? Gibt es das so Schicksale oder so, so Gespräche, die ihr schon geführt habt?
10: Ja, also Schicksale gibt es eine ganze Menge. Da können wir tatsächlich ganz viel drüber erzählen. Gerade äh, zu Corona ähm, häuften sich eben einfach die ja, die Schicksale, die Menschen, die zu uns gekommen sind, und ähm, ich erzähle einfach mal, wir haben äh, eine Frau oder ein Ehepaar in in unserer Gruppe, die ähm, wo der Mann pflegebedürftig wurde und es gab keinen Pflegeplatz und die Frau hat ihren Job aufgegeben, damit sie ihr Mann pflegen kann. Nur ein Beispiel. Dann haben wir aber auch eine Familie, die sagt, wir können uns überhaupt gar keinen Urlaub leisten, nicht mal einen Campingurlaub. Und wir würden gerne mal. Wir würden unseren Kindern auch gerne mal was bieten und sind total dankbar, dass. Ähm, ja, dass sie bei uns die Lebensmittel gegen eine Spende abholen können.
6: Gibt es eigentlich ähm, von den Lebensmittelmärkten, von denen ihr Lebensmittel bekommt, gibt es da ähm, irgendwo ähm, Vorbehalte oder Probleme, dass ihr, dass ihr genug Lebensmittel bekommt? Wie sieht eure Lieferung aus zurzeit?
10: Also im Moment arbeiten wir auf Zuruf. Im Moment rufen uns die, die Märkte an. Ähm, es gibt Märkte, die ähm, die... Die Menge an Lebensmittel halbieren, die einen Teil der Tafel spenden, einen, einen anderen Teil uns, ähm, die auch sagen, wir spenden Montag, Dienstag und Mittwoch der Tafel und die anderen Tage könnt ihr abholen oder nur Samstag. Ja, es gibt aber auch Läden, die ganz klar sagen, wir wollen nicht mit euch arbeiten.
6: Man kann dann die Lebensmittel bei euch abholen. und macht das alles ehrenamtlich. Es ist doch eine Riesenarbeit, die, die man da reinstecken muss. Wie viele Leute helfen euch zum einen? Und zum anderen, wo kommt dieser, dieser, dieser innere Zwang, will ich jetzt nicht sagen, diese innere Wunsch her, sowas ehrenamtlich zu machen?
11: Also als erstes müssen wir ähm, schon mal sagen, dass unsere Abnehmer, Abholer total dankbar sind. Ähm, die freuen sich über das, was wir da machen. Ähm, einige sehen die Arbeit, die davor und dahinter steht, äh, wirklich und andere denken, oh, wie kommen denn da die Lebensmittel hin und äh, machen sich darüber gar keinen Kopf. Aber wenn man da so ein bisschen in Aufklärung geht, verstehen sie das auch. Wir selbst, ich selbst war in einer ähnlichen Situation, dass ich ähm, aus privaten Gründen zur Tafel gehen musste und äh, empfand das als sehr schwierig, überhaupt den B-Schein zu bekommen. Man muss ganz viele Anträge stellen, man muss alles offenlegen und ähm, bis man dann endlich mal so, ein, so einen Schein bekommt, dass ich zur Tafel gehen kann und ähm, das finde ich halt sehr schwierig und äh, da sind, sind wir eben anders als die Tafel, uns musst du nicht beweisen, dass du bedürftig bist oder Bedarf hast... Ähm, zu uns kannst du kommen aus verschiedenen Gründen. Ganz einfach, ganz anonym. Du kannst mit uns reden, wenn du möchtest, du musst aber nicht. ist alles alles in Ordnung.
6: Ihr sucht noch Räume, oder? Wie sieht's aus?
11: Ja, wir suchen eigentlich händeringend einen
10: Raum oder eine Scheune. Auf jeden Fall irgendwas, was abschließbar ist, wo wir dauerhaft unsere Lebensmittel lagern können und dort halt auch verteilen können. Ähm, ja, ohne Raum gestaltet sich da sehr schwierig, weil wir es im Moment privat bei uns zu Hause machen.
6: Ihr seid ein Verein, aber nur noch nicht gemeinnützig.
11: Wir sind ein Verein in Gründung, das ist richtig. Wir haben die Gemeinnützigkeit beantragt und warten da eben auf, auf die Rückmeldung des Notars, der vom Finanzamt die Mitteilung bekommen hat, dass wir gemeinnützig Diese
10: sind. Bescheinigung bekommen haben. Ja. Also, also
6: nicht auf Gewinne ausgerichtet, dieser Verein?
10: Nee, gar nicht, nein. Nein, also wir würden tatsächlich nur ähm, die Kosten finanzieren, die wir, die wir haben. Ne? Also es fährt kein Auto ohne Sprit, es äh, leuchtet keine Lampe ohne Strom. Und das sind halt die Kosten, die wir decken müssen. Und ähm, alles andere machen wir ehrenamtlich.
5: Ja, soweit das Gespräch mit Anja Pientka und Yvonne Alvin-Hübsch von Eva Essen für alle. Die beiden bieten auch übrigens Workshops für Schulen an, in denen vermittelt wird, wie man einfach, schnell und schmackhaft und gesund Essen machen kann. Wer noch Fragen hat oder die beiden unterstützen will, kann sich per Mail äh, an Eva wenden. Wir packen euch die E-Mail-Adresse mal in die Shownotes. Notes. Außerdem haben wir im Gespräch danach gehört, dass Eva keine Konkurrenz zu den Tafeln sein will. Wir haben daraufhin auch mit Rainer Kunze von der Achima Tafel mal telefoniert. Der wollte sich jetzt noch nicht detailliert zu Eva und diesem Thema äußern, meinte aber, dass sich die Zielgruppen der Tafel und von Eva nicht unbedingt überschneiden und er will die Entwicklung von Eva abwartend skeptisch beobachten. So, und jetzt geht's auch schon wieder auf das Ende dieser Folge zu, allerdings nicht ohne noch einmal einen Blick ins Archiv zu werfen. Und hier kommt wieder der Mann, der nicht davor zurückschreckt, stundenlange eingestaubte Zeitungen zu gucken auf
6: der Suche nach skurrilen Geschichten. Ja, danke, nicht zurückschreckt. Ja, ähm, Ja, ja, danke, ja, stimmt. Ja, du hast recht, ich äh, habe ins Archiv geblickt und ich habe ähm, einen Bericht gefunden aus dem Jahre 1960 über die Niederdeutsche Meisterschaft im Landjugendtanz. Die fand in Heiligenfelde statt. Okay. Es kann man erstmal erst mal sagen, es ist ja ziemlich langweilig, so eine Niederdeutsche Meisterschaft im Land. Aber ich fand die ähm, die Tänze ganz nett, die sie getanzt haben. Und da musste ich doch ein bisschen grinsen. Und von daher habe ich diesen... Ähm, ja, habe ich da mal einen Bericht drüber gemacht, was damals bei dieser niederdeutschen Meisterschaft im Landjugend, ich mag das Wort, im landjugend -Tanz, äh, stattgefunden hat. Ein besonderes gesellschaftliches Highlight im Jahre 1960 war die Niederdeutsche Meisterschaft im Landjugendtanz, die in Heiligenfelde stattfand. Und sind wir mal ehrlich, wenn jemand in den 1960ern tanzen konnte, dann war es die Landjugend, denn wer ständig in Gummistiefeln durch die Furchen der Äcker stolpert, der hat ein besonderes Gleichgewichtsgefühl, wenn er mal in richtigen Schuhen auf festem Boden steht. So waren es dann auch sieben Landjugendgruppen, die sich um den Titel stritten, Wundernswert dann auch die Auswahl der Tänze, denn wer dachte, die Landjugend beherrsche nur den Braten-Foxtrott, der sah sich aber ganz schnell getäuscht. Den Anfang machte die Landjugend aus Bramstedt mit dem Tanz Lorenz und einem mexikanischen Walzer. Danach tanzte die Gruppe aus Asendorf, eine Annenpolka und einen Rheinländer. Heiligenrode begeisterte die Zuschauer mit den Tänzen français und Herzdame. Kirchweihe gefiel mit der figürlich sehr ansprechenden Dölzinger Mühle und dem Freischütztanz bruchhausen Filzens Landjugend, die war ganz in grün-weiß gekleidet und überraschte die Zuschauer mit der Geestländer Quadrille und der Marienburger Masurka. Die Sieger, die brachten den rhythmisch und figürlich sehr flott getanzten Sauerländer Tanz Nummer 5 und einen schwungvollen Kleidwalzer aufs Parkett und am Ende tanzte die Landjugend aus Harpstedt eine Set-Quadrille und Heinzelmännchens Wachtparade. Den Sieg, den konnte die Siegerlandjugend am Ende für sich verbuchen mit einer Pferdelänge vor Asendorf, wie der Kreisheimatpfleger Dirking verkündete. Und als ersten Preis bekamen die Tänzer und Tänzerinnen ein paar neue Gummistiefel. Ja, das klingt ja nach ziemlich verrückten Tänzen. Hast du dir die ausgedacht oder standen die da wirklich? Ja, die, die gab es wirklich. Also ganz ehrlich, ich habe auch gedacht, ähm, also wenn ich mir die ausgedacht hätte, dann hätte ich so Tänze wie Kraut- und Rübenpolger oder de, den Spargelwalzer ausgedacht. Aber nein, die Tänze gibt's wirklich. Ich habe hab sogar gegoogelt. Und äh, einige Tänze kann man auch auf YouTube noch ähm, gucken, wie die getanzt werden. Von daher, die gab es wirklich. Okay, Wahnsinn. Und sag mal, apropos Tänze, du bist ein junger Mann. Du hast früher eine punkband gespielt. Ja, das ist richtig. Ja, ja. Wie, wie tanzt man da? Pogo oder oder wie heißen die? Moshpits oder was, was gibt es denn heute für Tänze?
5: Ja, Pogo wird getanzt, genau. Bei, bei Punk-Musik ja vor allem und so. Ähm, wir waren jetzt ja so eine so eine Fun-Punk-Band. Wir haben so ein bisschen lockeren Punk gemacht. Da war jetzt nicht ganz so viel mit Pogo. Aber manchmal gab es schon so zwei, drei Leute, die ganz schön hart vorne da zusammengesprungen sind. Aber das war auch nie meine Art zu tanzen. Ich habe zwar damals eine, eine, einen Tanzkurs gemacht, ähm, aber ich äh, bin irgendwie tatsächlich, also hinterm Schlagzeug
6: habe ich mich dann wohler gefühlt als im Moschpit. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Frage noch ganz kurz. Was ist Fun-Punk? Also ist das so wie, mehr wie harter Schlager oder ist das... <lacht> harter
5: Schlager? <lacht> das habe ich auch noch nicht gehört. Ähm, nee, ja, also Fun <lacht> es gibt eine äh, Fun-Punk-Band, die ziemlich bekannt ist und diesen Begriff vielleicht auch so geprägt hat, und zwar die Ärzte. Also das war auch immer so die Band, an der wir uns ein bisschen orientiert haben. Wenn man uns jetzt hören würde, dann würde man wahrscheinlich nicht sagen, dass das wie die Ärzte klingt oder zumindest sehr entfernt. Aber das war immer so unsere Richtung und äh, also es war jetzt nicht der, der harte Punk, der garagen -Punk, das war mehr so dieses... Pop-Punk-mäßige. So, ja, mit drei ähm, Akkorden
6: durch die ganze Welt der Musik kommen.
5: Genau, und man hat auch gehört, das war self-made, das war jetzt irgendwie nicht so ein Studio, hohe, hohe Qualität irgendwie, ähm, aber es hat Spaß gemacht und wir haben es zehn Jahre lang gemacht und das war, äh,
6: ja. Apropos Spaß gemacht, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen.
5: Genau, das war es nämlich jetzt auch schon wieder mit dem, ja, wohl einzigen deutschsprachigen Podcast, der es in einer Folge schafft von Koalitionsverhandlungen auf Spargeltänze zu kommen, wir sind wie immer gespannt, ob es euch gefallen hat und freuen uns über Bewertungen bei Apple Podcast oder Feedback an podcast.kreiszeitung.de. Bevor wir uns verabschieden, werfen wir jetzt nochmal einen kurzen Blick auf die nächste Woche.
6: Ja, also in der nächsten Woche geht es um einen ja tragischen Fall und zwar um den Mord an Adelina. Das zehnjährige Mädchen, das verschwand vor 20 Jahren im Juni 2001 in Bremen. Ihre Leiche wurde dann am 7. Oktober 2001 in dem Pastorenwäldchen in der Nähe von hier bei Weihe gefunden. Ein Täter wurde bis heute noch nicht gefunden oder gefasst. Der Fall ist inzwischen ein sogenannter Cold Case. Und wir haben über diesen Fall unter anderem mit der Polizei in Bremen geredet und auch äh, unter anderem mit Axel Petermann. Er Spiegel-Bestseller-Autor und einer der bekanntesten Profiler in Deutschland, der damals auch in diesem Fall bei der Bremer Polizei ermittelt hat. Und außerdem reden wir mit ihm über sein neuestes Buch im Auftrag der Toten, das auch kürzlich erschienen ist. Genau, ihr hört also schon, dass die nächste Folge eine sehr besondere
5: Folge sein wird, auch aufgrund der Gesprächspartner. Wann hat man schon mal einen der bekanntesten Profiler Deutschlands im Interview. Also ihr merkt schon, abonnieren lohnt sich, damit ihr auch die nächste Folge am nächsten Freitag auf keinen Fall verpasst. Bis dahin sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann.